0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry. Ja nazywam się Karolina Wysota, a to jest Puls biznesu do słuchania. Kryptowaluty przybiły się do głównego nurtu. Nawet jeśli większość z nas słyszała o Bitcoinie, królu kryptowalut, to nie każdy wie, że rynek ten, liczący setki różnych coinów, przyciąga miliony inwestorów z całego świata, a jego kapitalizacja w szczytowym momencie przekroczyła 2 biliony dolarów. W maju tego roku doszło jednak do historycznego załamania. Spadki sięgające kilkudziesięciu procent pociągnęły za sobą ogromny ubytek kapitału, wynoszący około bilion dolarów. To tak, jakby z amerykańskiej giełdy papierów wartościowych z dnia na dzień zniknął Facebook. Zapraszam do szalonego świata kryptowalut.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Rynek kryptowalut kojarzy się głównie ze spekulantami. To się jednak zmienia. O tym, jak wygląda i w którym kierunku zmierza, opowie Daniel Kostecki, analityk Konotoxi.
2: Wydaje się, że w tym momencie trendy są tak silne, że bardzo trudno jest je Zatrzymać inwestorzy czy spekulanci bo może tak też zaczniemy nazywać osoby, które aktywnie znajdują się na rynku kryptowalutowym widzą te potężne wzrosty no i chyba mają apetyt cały czas na więcej nie boją się też ryzyka korekt, które od czasu do czasu na rynku kryptowalutowym się pojawiają a są one wtedy dość gwałtowne, bo na przykład z dnia na dzień możemy zobaczyć spadki rzędu 20 czy 30% to jest charakterystyka tego rynku Natomiast na tę chwilę bardzo trudno byłoby tutaj o zawrócenie tak potężnych trendów, a jeżeli już to też mogłoby się to nie dziać z dnia na dzień, tylko to by musiał być proces bardziej rozłożony w czasie.
1: Co pan ma na myśli mówiąc proces rozłożony w czasie?
2: Musielibyśmy zobaczyć kilka ładnych miesięcy na przykład trendu bocznego, tak jak teraz mamy silne trendy wzrostowe, bardzo silne wzrosty cen, to później wydaje się, że najpierw rynek musiałby się ustabilizować, a dopiero następnie moglibyśmy zobaczyć na przykład większe cofnięcie. Zatem nie zakładałbym, że w obecnych czasach nie nastąpi powiedzmy kształt odwróconej literki V, a więc najpierw potężnie do góry, a później potężnie do dołu. Bardziej można by zakładać, że jeżeli już miałoby się coś kończyć, to najpierw kilka miesięcy w bok w jakimś węższym przedziale wahań.
1: W którym momencie jesteśmy teraz, Pana zdaniem?
2: Wydaje się, że nadal mamy jeszcze rozgrzany rynek, jeszcze nie mamy takich bardzo ważnych dla tego rynku wydarzeń, a mianowicie utworzenia funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych na te najpopularniejsze kryptowaluty, jakimi są Bitcoin czy Ether i wydaje się, że wtedy otwarcie tej furtki poprzez ETF na Bitcoina czy na Ether w Stanach Zjednoczonych, bo mamy te etf w Kanadzie na przykład, to dopiero będzie taki jeszcze jeden szturm dużego kapitału. Tego kapitału, który teraz boi się albo nie może wręcz inwestować przez giełdy kryptowalut czy przez inne produkty oparte o kryptowaluty, bo na przykład regulacje nie pozwalają różnym firmom, instytucjom na tego typu zakupy, natomiast ETF mogą kupić jak najbardziej. To już jest w ich polityce inwestycyjnej. Także to jest jeszcze jedno takie wydarzenie, które może doprowadzić takiego bardzo dużego instytucjonalnego napływu środków na rynek kryptowalut. No i to wtedy mielibyśmy już powiedzmy wszystkich uczestników rynku. Mamy kontrakty terminowe, mamy inwestorów indywidualnych od lat na rynku kryptowalut, mamy już teraz coraz więcej funduszy inwestycyjnych, które mają tę politykę taką bardziej skłonną do podejmowania większego ryzyka, ale później będziemy mieli jeszcze fundusze, które właśnie poprzez ETF mogą inwestować w kryptowaluty. Także to będzie już taki komplet, Letny obraz rynku. Wszystkie instrumenty oparte o kryptowaluty, jakie mamy teraz tradycyjnie oparte o indeksy giełdowe czy o akcje.
1: W tej chwili jest więcej inwestorów indywidualnych na rynku kryptowalut?
2: Wydaje się, że tak, że tych inwestorów indywidualnych jest w tym momencie około 100 milionów. Tak się szacuje z raportu, który był publikowany na przełomie roku, że 100 milionów osób na świecie posiada kryptowaluty. Co więcej, to też pokazuje, jak to jest niewielka jeszcze skala ludzi na świecie. Na przykład gdybyśmy sobie to porównali do aktywnych użytkowników Facebooka. Wystarczy tylko smartfon i internet, żeby być użytkownikiem na przykład Facebooka. Podobnie jest z kryptowalutami. Też za wiele więcej nie potrzeba. No i jeszcze oczywiście jakieś środki, które też wcale nie muszą być nie wiadomo jak duże, żeby uczestniczyć w tym rynku. Także skala wydaje się, że jest jeszcze do powiększenia się. Na przykład na koniec tego roku kolejne dziesiątki milionów osób na całym świecie mogą dołączyć do tego rynku.
1: A jakie są strategie inwestycyjne najpopularniejsze na rynku kryptowalut?
2: Jedną z tych podstawowych to jest po prostu kupić i trzymać, czyli tak zwani hodlerzy od literówki, która miała miejsce w słowie hold, czyli trzymać. I Te osoby chyba no najczęściej właśnie taką strategię stosują, czyli po prostu kupić i zapomnieć. Trochę parafrazując słowa Warrena Buffeta, który stwierdzi, że najlepszym horyzontem inwestycyjnym trzymania akcji jest wieczność, no to podobnie z tymi tylko tutaj trzeba zaznaczyć takimi w miarę dobrymi projektami kryptowalutowymi które mają jakąś użyteczność czy mają jakiś sens albo jest to próba wyjaśnienia dlaczego ta cena jest tam gdzie jest bo to jest najtrudniejsze w rynku kryptowalut uzmysłowić sobie dlaczego te ceny są tam gdzie są to te osoby długo trzymają kryptowaluty i czekają po prostu na wzrost wartości natomiast oczywiście rynek kryptowalut oferuje całą masę innych produktów opartych o nie jak na przykład kontrakty chociażby tak jak na tradycyjne indeksy giełdowe kontrakty z dźwignią finansową ale to już są osoby, które bardzo mocno spekulują, osoby, które uprawiają ten tak zwany day trading czyli w ciągu jednego dnia otwierają zamyk transakcje, no, traktują rynek kryptowalut do spekulacji jak każdy inny czy to byłby rynek walutowy czy indeksy czy ropa czy złoto gdzie ich zadaniem jest po prostu zarobić na szybkie zmianie ceny i to wszystko ale to wydaje się że nieco w mniejszości.
1: Czyli kryptowaluty są traktowane jako lokata pieniędzy?
2: Poniekąd tak, jako jedna z alternatyw dla pieniądza papierowego, co przyspieszyło bardzo mocno w reakcji na pandemię, kiedy to banki centralne i rządy zaczęły wręcz pieniądze rozdawać obywatelom, żeby tylko zapobiec negatywnym skutkom pandemii, tym ekonomicznym dla gospodarstw domowych, czyli brak pracy, spadek zarobków, trzeba było to czymś zrekompensować. No i w tym momencie założenie, jest takie dosyć proste, że czym danego dobra jest więcej, tym jest mniej warte tak jak z pieniądzem papierowym ma to aktualnie miejsce. Takie założenie możemy tutaj przyjąć. Natomiast kryptowaluty, chociażby bitcoin, który ma ograniczoną podaż do 21 milionów, nigdy więcej go nie będzie, staje się wtedy na przykład dobrem rzadkim i wtedy pieniądz, którego może być nielimitowana ilość papierowy, może na przykład trafiać do bitcoina, którego nigdy więcej niż 21 milionów nie będzie.
1: To co zrobić w sytuacji, gdy ceny kryptowalut zaczynają spadać?
2: No i tutaj są w zasadzie powiedzmy takie dwie najprostsze możliwości. Pierwsza z nich no to jest ucieczka do tak zwanych stablecoinów. Stablecoiny to są stabilne kryptowaluty oparte najczęściej o dolara amerykańskiego, czyli 1 do 1. cena tej kryptowaluty zmienia się tak jak zmienia się wartość dolara względem innych walut. Lub też stablecoiny oparte na przykład o złoto, czyli możemy powrócić do czegoś, co ma bardzo małą zmienność z rynków, które mają dużą zmienność typu Ether, Bitcoin czy masa innych innych kryptowalut, wracamy do stablecoina i tam przeczekujemy. Taki powiedzmy odpowiednik dolara tylko w tej formie wirtualnej, żeby nie wracać do walut papierowych. A druga rzecz to jest taka, że możemy wykorzystać, ale to już na przykład z innego rynku, typu rynku kontraktów na różnice kursowe CFD, na przykład pozycje krótkie, czyli możemy obstawić w pewnym sensie, czyli spekulować na spadek cen kryptowalut i wtedy na tym spadku wręcz spróbować zyskać. Bo pozycja krótka da ekspozycję nam na potencjalny zarobek wtedy, kiedy cena zacznie spadać. Więc to są takie dwie najprostsze formy w przypadku jakiegoś krachu albo założenia wręcz, że ta bańka za chwilę pęknie.
1: Ale ta druga forma to chyba już dla koneserów, prawda?
2: Zgadza się. To już dla tych osób, które są bardziej w rynku i szukają różnych instrumentów na różne sytuacje, różne scenariusze, które mogą się wydarzyć w przyszłości.
1: A pan inwestuje?
2: Inwestuje. Ja rynkiem kryptowalut zainteresowałem się już dosyć dawno temu, ale w nim nie uczestniczyłem, byłem jego obserwatorem, biernym, dosyć ewentualnie opisywałem go trochę pod kątem swojej też codziennej pracy, natomiast sam na ten rynek wszedłem właśnie w kwietniu ubiegłego roku, właśnie ze względu na to, co działo się z bilansami banków centralnych, to był taki element wypchnięcia mnie do rynku kryptowalut jako odpowiedź na rosnącą podaż pieniądza papierowego, a druga rzecz, która mi wtedy jako taka bardzo prosta analiza zaświeciła, no bo skoro rośnie podaż pieniądza papierowego, no to coś za ten pieniądz trzeba kupić, no bo on będzie tracić na wartości. Pojawi się inflacja, lokaty są na 0%, no to nie możemy trzymać gotówki. No, taką myśl wtedy miałem. Porównałem sobie kapitalizację Bitcoina do kapitalizacji wszystkich spółek na giełdzie warszawskiej i wyszło na to, że Bitcoin ma mniejszą kapitalizację niż wszystkie spółki z warszawskiej giełdy. No i taka szybka analiza, co lepiej kupić, czy Bitcoina, czy jakieś spółki z warszawskiej giełdy. No, o Bitcoinie mówił wtedy cały świat. O warszawskiej giełdzie cały świat niestety nie mówi. Może kiedyś to się zmieni, ale jeszcze jeszcze nie teraz, więc to była taka bardzo prosta analiza. No wiadomo, obarczona ogromnym ryzykiem, ale no w ten sposób w tym rynku się znalazłem no i na razie wygląda to całkiem dobrze.
1: A jest pan na minusie czy na plusie?
2: No Po tych trendach, jako właśnie ten tak zwany hodler, gdzie praktycznie nic nie robiłem przez ten rok, ten plus jest dosyć okazały. Ale oczywiście trzeba pamiętać o ryzykach, o ryzykach tych wielkich korekt, o ryzykach regulacyjnych kryptowalut, o walutach banków centralnych ewentualnie, ale to już są inne tematy. No, trzeba tego bardzo mocno pilnować. Jak już ktoś już uczestniczy w rynku kryptowalut, to musi naprawdę tego bardzo mocno pilnować.
1: A czym różni się obecna Hossa od tej poprzedniej z 2017 roku?
2: Wtedy przede wszystkim mieliśmy bardzo duży udział inwestorów indywidualnych. To w zasadzie można powiedzieć, że była taka nagonka inwestorów indywidualnych, którzy widzieli w tym rynku po prostu złote góry, Że, że zawsze będzie rosnąć, warto kupować. Taka trochę bańka spekulacyjna nam się pojawiła poparta zrywem tłumu po prostu i ten tłum w pewnym momencie już nie wytrzymał, czyli zabrakło nowych pieniędzy do dokładania do tego rynku, rynek się załamał. Natomiast aktualnie tych pieniędzy właśnie nie brakuje, to jest ta przede wszystkim ogromna różnica, że te pieniądze są i są dokładane systematycznie i tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje się, że będzie ich jeszcze więcej, no bo czeka nas na przykład uruchomienie ETF-ów, a to otwiera furtkę do kolejnych potężnych pieniędzy, które się tutaj znajdą, więc to jest taka myślę, że ogromna instytucjonalna różnica.
1: Ile kryptowalut jest w tej chwili na rynku i które są obecnie na topie?
2: W tym momencie mamy, no to to się oczywiście bardzo dynamicznie zmienia, ale można by liczyć około tysięcy kryptowalut, więc jest to naprawdę cała masa różnych projektów, bo tak to też możemy nazywać. Natomiast oczywiście największą kryptowalutą świata jest Bitcoin, który odpowiada za około 44% całego rynku kryptowalut, kapitalizacja Bitcoina. No na drugim miejscu mamy Ethereum, które odpowiada z kolei około 18% całego rynku kryptowalut. No i później już całą masę kolejnych projektów, które w śladowych ilościach zaczynają walczyć o ten udział w rynku, natomiast ten udział nie jest jeszcze jakiś znaczący, to mówimy o udziale rzędu kilku procent maksymalnie.
1: A czy jest jakiś rywal, który może pokonać Bitcoina?
2: W tym momencie rynek stawia, że właśnie może być to Ether, czyli kryptowaluta, która ma z kolei o wiele większą użyteczność niż Bitcoin. Mamy tam o wiele więcej transakcji przeprowadzanych codziennie niż na Bitcoinie mamy mnóstwo projektów opartych o sieć Ethereum, bo jest to cały ekosystem, to jeżeli ktoś szuka rozwiązań na przykład dla płatności, jeżeli zakładamy, że kryptowaluty miały być kiedyś w założenia takim cyfrowym pieniądzem, cyfrową gotówką, no to właśnie bliżej Etherowi do tego, żeby tą cyfrową gotówką się stał niż Bitcoinowi. Bitcoin to bardziej takie złoto, a nawet można powiedzieć, że taki diament, czyli dobro rzadkie, które ma za zadanie bardziej przechować wartość niż stać się pieniądzem. Natomiast Ether jak najbardziej taką funkcję pieniądza mógłby w przyszłości pełnić, Cyfrowej gotówki, i dlatego uznaje się, że jeżeli któraś z kryptowalut miałaby zagrozić Bitcoinowi, to właśnie będzie to Ether.
1: Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Moim Państwa gościem był Daniel Kostecki, analityk Konotoksi.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Kryptowaluty powoli cywilizują się. Powstają regulacje również w Europie. Na ten rynek coraz śmielej wchodzą inwestorzy instytucjonalni, którzy są wodą na młyn tegorocznych wzrostów. Jednak nie oni jedyni. Dużą rolę odegrały również kluczowe na tym rynku wydarzenia. Wiosną giełda kryptowalut Coinbase zadebiutowała na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych, a kanadyjska giełda papierów wartościowych dopuściła do obrotu ETF-y oparte o bitcoina. Czy i kiedy takich ruchów można spodziewać się w Polsce? Opowie Marek Dietl prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
3: Kryptowaluty to jest taka, wydaje mi się, odpowiedź człowieka na... Nieokiełznalność systemu finansowego, bo tak naprawdę rodzaj kryptowalut, czyli walut, których emisja jest ograniczona z góry, jest zdefiniowana czy tą wielkością jakiejś realnej produkcji, czy w ogóle jest wolumen, to już się pojawiały bardzo dawno w obiegu. Chociażby Fraje Frank, który w Szwajcarii działał, powstał w 1934 roku, bo współczesny system finansowy, który zakłada kreowanie pieniądza przez banki stwarza zmienność pewną gospodarczą no i poszukujemy takiego powrotu do źródeł gospodarki, gdzie ta emisja pieniądza, ta kreacja pieniądza jest ograniczona przez właśnie no, kryptowalut, tak jak w przez ten wolumen pieniądza z góry zdefiniowany. W takich momentach przesileń gospodarczych oczywiście kryptowaluty wszelkiej maście zyskiwały na popularności, bo Traciliśmy takie zaufanie do tego systemu opartego o kreacji pieniądza, ale nigdy w historii nie osiągnęły jakichś znaczących udziałów w wolumenach transakcji, bo jako społeczeństwo chcemy brać kredyty, chcemy konsumować, chcemy wzrostu gospodarczego nawet za cenę wahań koniunktury. Zawsze po takim okresie ekscytacji alternatywnymi walutami, jak wolę je nazywać, wracało wszystko na pierwotne tory, czyli do systemów monetarnych związanych z możliwością kreacji pieniądza poprzez kredyt bankowy. Czy
1: należy regulować ten rynek? Jak Pan sądzi?
3: Są dwa poziomy. Jeden poziom jest taki, że musimy dawać ludziom wolność i wolność wyboru i też wolność popełniania błędów, natomiast powinniśmy ograniczać możliwości oszustw i stąd jestem za tym, żeby się rozwijały na przykład giełdy kryptowalut pod warunkiem, że operatorzy tych giełd nie zajmują żadnych pozycji na tych kryptowalutach i tylko pośredniczą między kupującymi a sprzedającymi, czyli tworzy się tak jakiś powiedzmy arkusz zleceń i zawierane są transakcje, natomiast spektakularne przypadki upadłości giełd kryptowalut wynikały właśnie z tego, że giełdy same zawierały transakcje na własny rachunek, no i to oczywiście powoduje nadużycia, może w ekstremalnym przypadku doprowadzi do upadłości danej platformy i pozostawienia ludzi bez środków ani realnych, ani w wariancie alternatywnych, czy w wariancie krypto. Drugim elementem poza organizacją handlu kryptowalutami no to są na przykład kwestie odzyskiwania. Jeśli ktoś zgubi kod do swojej kryptowaluty, czyli nauczyci pieniądze też możemy zgubić na ulicy prawda? ich nie odzyskać, ale żeby był jakiś system odzyskiwania tych kluczy. I to też powinno być w jakiś sposób regulowane, tak żeby użytkownicy tych platform nie zostali odcięci od swoich środków.
1: Kryptowaluty i instrumenty pochodne inwestują już nie tylko inwestorzy indywidualni, ale coraz częściej również biznes. Czy ta gorączka w jakikolwiek sposób wpływa na warszawską giełdę? Przede
3: wszystkim obserwujemy coś, co się dzieje i też podpatrujemy głównie technologię i tą technologię chcemy zastosować u nas do handlu aktywami niefinansowymi, do obrotu tokenami na spółki ZOO, a jeśli wejdą regulacje europejskie dotyczące giełd, DLT, czyli w tym rozproszonym rejestrze, to również część obrotów giełdowych skierujemy właśnie na platformę, którą wykorzystuje technologie podobne do tych, które wykorzystują Giełdy kryptowalut, więc technologicznie jest to bardzo ciekawi w tym sensie, w to inwestujemy. Natomiast Nie planujemy wprowadzać żadnych instrumentów pochodnych na kryptowaluty czy jakoś dawać na to ekspozycję na razie, a jeśli byśmy taką rzecz dopuścili, no to po prostu musi być jakiś renomowany dostawca na przykład produktów strukturyzowanych opartych o kryptowaluty i ze wszystkimi zastrzeżeniami, że nie my jesteśmy organizatorem handlu kryptowalutami, no to taki instrument od renomowanego dostawcy instrumentów strukturyzowanych możemy dopuścić, bo też proces dopuszczania instrumentów strukturyzowanych na ropę, złoto, na wszystko możliwe i został u nas całkowicie zautomatyzowany, więc my tylko sprawdzamy, czy renomowani są partnerzy, którzy to dostarczają. Jeśli partner sam przejdzie naszą ocenę jako wiarygodny, no to on już może potem działać sobie dość swobodnie. Natomiast widać to chociażby po ostatniej decyzji Tesli, że już nie można za bitcoiny jej kupić, że jest bardzo trudno określić wartość tych walut alternatywnych i wszystkie próby przejścia od walut alternatywnych do jakiegoś realnego zakupu, do konsumpcji, są jakoś bardzo trudne i trafiają na duże bariery i tak w sumie nie wiadomo, ile są te waluty alternatywne warte i nie za bardzo ktoś się chce wymieniać na coś bardziej namacalnego, jak chociażby samochód marki Tesla.
1: Czyli rozumiem, że w tej chwili nie dostrzega Pan na rynku takich partnerów godnych zaufania?
3: To jest tak, że ja dostrzegam, bo monitorujemy to bardzo blisko, natomiast oni się muszą do nas zgłosić, prawda, jest tak, że my aktywnie wyszukujemy, natomiast jakby któryś z tych no, partnerów się zgłosił i powiedział no dzisiaj chciałbym stworzyć produkt strukturyzowany, których jakimś elementem jest jakaś płynna kryptowaluta notowana na giełdach i innych, które też nie budzą naszych wątpliwości, no to nie możemy zabronić no, całe te ETP, te produkty strukturyzowane, to rodzaj zakładów na cenę ropy, zakład o cenę złota i można się też założyć o cenę bitcoina, tak? tylko ważne jest to, żeby to było na na przejrzystych zasadach i żeby inwestorzy wiedzieli z jakim ryzykiem to się łączy i w w jakiego typu zakład się angażują no i w tych produktach ETP jest zawsze budowany taki mechanizm ograniczenia strat, znaczy nie można stracić więcej niż się zainwestowało i to też jest dla nas ważne, żeby nie multiplikować ewentualnych strat.
1: Kiedy ruszy Private Market? Przypomnijmy, że jest to platforma oparta na technologii blockchain, czyli tej samej co kryptowaluty. Rynek ma ten ułatwić startupom pozyskiwanie kapitału od inwestorów.
3: Projekt Private Market się cały czas rozrasta i jego inkarnacją była platforma crowdfundingowa, która jest i zapraszamy wszystkie biura maklerskie, które by chciały tej platformy dołączyć, a pozostałe elementy trochę to się dzieje w rytm tych regulacji, o których wspomniałem, bo na początku planowaliśmy Private Market w ramach istniejących regulacji, stąd postulowaliśmy pewne zmiany legislacyjne. Dzisiaj Komisja Europejska konsultuje szeroki pakiet dopuszczenia do handlu w oparciu o rozproszony rejestr, i właśnie słynną technologię blockchain, która jest wykorzystywana m.in. do handlu kryptowalutami i jesteśmy w tym momencie na takim rozdrożu, że z jednej strony tworzymy system pod kątem wpisania się w regulacje, które obowiązują dotychczas, prawda, ale były w momencie inicjowania tego projektu, a z drugiej strony pojawiają się te nowe regulacje, więc tak cały czas... Jesteśmy w rozkroku, po te regulacje, o ile wejdą, europejskie są niezwykle obiecujące z punktu widzenia giełdy, a szczególnie inwestorów indywidualnych, żeby mogli handlować, że tak powiem, z poziomu smartfona, więc chcielibyśmy się to wpisać, z drugiej strony nie mamy dzisiaj pewności, czy te regulacje i w jakim ostatecznym kształcie wejdą, więc tak trochę schodzę z linii strzału odpowiedzieć na konkretną datę, Chcemy mieć gotową technologię, natomiast jaka będzie organizacja tego rynku zależy od tego, jaki będzie stan prawny na moment, kiedy będziemy gotowi z technologią, A wydaje się, że w perspektywie tego roku mimo pewnej zawieruchy z wykonawcami tych technologii powinniśmy być gotowi, natomiast czy uruchomimy, to będzie zależało od tego, jaki jest stan regulacji i czasami jest lepiej poczekać, aż pojawią się ostateczne regulacje za to korzystniejsze niż na siłę uruchamiać w ramach regulacji, które nie są przystosowane do tego typu działalności.
1: Polska biernie przygląda się temu, co w sprawie cyfrowego pieniądza robią inne kraje. Pan jednak publicznie poparł tę ideę. Dlaczego?
3: No, cyfrowy pieniądz, no, tak samo jak emitujemy pieniądz papierowy, tak samo moglibyśmy cyfrowy. Jest to po prostu olbrzymia wygoda, więc po pierwsze jest to wygodne. Po drugie zmniejsza liczbę pośredników, więc no, zwiększa efektywność systemu, gdybyśmy mogli bezpośrednio sobie płacić cyfrowym pieniądzem czy zakupy internetowe. Drugi, poza wygodą, drugi element to jest związany z ściśle z giełdą i właśnie wspomnianym przed chwilą private market, czyli to, że gdyby był cyfrowy złoty, to byśmy mogli zintegrować ten cały ekosystem system, moglibyśmy wszelkie rozliczenia zrobić na tej platformie musielibyśmy dodatkowego systemu płatnościowego obudowywać private market, więc znowu ograniczenie pośredników, większy komfort, po raz kolejny niższe ceny transakcyjne dla uczestników tego rynku, więc widzenia private market jest to bardzo korzystne. A trzeci element jest taki, że po prostu widzę jak poszczególne kraje rywalizują ze sobą również na tej arenie walutowej, na przykład Bank de France z giełdą Euronext francuską, ale mającą swoje oddziały w siedmiu krajach europejskich już bardzo mocno pracują nad wprowadzeniem cyfrowego euro do transakcji finansowych, widząc co w Chinach się dzieje, jak przez cyfrowego yuana chcą Chińczycy promować swoją walutę, co się dzieje, jakie prace są prowadzone w zakresie cyfrowego dolara, no to uważam, że powinniśmy przynajmniej być gotowi na to żyfro cyfrową złotówkę, bo boję się, że euro, dolar czy yuan zaczną w transakcjach B2B, szczególnie firm, które eksportują bądź importują dużo, wypierać polski złoty, więc żeby po prostu obronić tą Polską złotówkę przed zalewem cyfrowego pieniądza, cyfrowych innych walut. Uważam, że powinniśmy być gotowi do uruchomienia cyfrowego złotego, a z punktu widzenia, tak, że jako ekonomista, powiem, z punktu widzenia polityki monetarnej, to nie ma naprawdę znaczenia, w jakiej formie emitujemy gotówkę. Tu i tak bank centralny miałby pełną kontrolę nad fazą monetarną i tak samo by prowadził politykę monetarną stóp procentowych, mógłby oprócz pieniądza papierowego emitować również papier, pieniądz cyfrowy. Więc nic byśmy nie stracili, Byśmy obronili pozycję złotówki, a może nawet byśmy mogli dzięki temu ekspansję złotówki prowadzić. Więc widzę tylko korzyści, a nie widzę żadnych zagrożeń związanych z tym, żeby był kolejny kanał czy sposób emitowania pieniądza przez bank centralny.
1: Rozmawiałam z Markiem Ditlem, prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dziękuję.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: W podcaście o kryptowalutach nie sposób pominąć kwestii dotyczących ryzyka i bezpieczeństwa. O tym opowie mój kolejny gość, Jan Ziomek z Departamentu Innowacji Finansowych w Fintech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
4: Oczywiście jesteśmy entuzjastami samej technologii DLT blockchain, która stoi za kryptowalutami. Ona pozwala w pewien sposób na nowo podejść do pewnych problemów. Gwarantuje pewien wyższy poziom bezpieczeństwa, tak możemy powiedzieć. I to jest duży plus tej technologii. Aczkolwiek przy kryptowalutach możemy mieć sytuację, gdzie tak naprawdę problem nie leży po stronie samej technologii, tylko po stronie ludzkiej. I tak... Musimy pamiętać, że każda forma jakiegoś inwestowania wiąże się oczywiście z ryzykiem, a tutaj inwestowanie w kryptowaluty jest to raczej rzecz, którą powinny zajmować się osoby, które mają taką przynajmniej minimalną wiedzę zarówno na temat samej technologii tej DLT blockchain, samej tematyki kryptowalut i tego, co tak naprawdę wpływa na ich zmienność, na zmienność ich wartości ponieważ dostrzegamy, że niejednokrotnie ta zmiana wartości potrafi być znacząca i to w bardzo krótkich okresach czasu, tak jak mieliśmy chociażby ostatnią sytuację przy DogCoinie, gdzie w przeciągu ostatnich tygodni jego wartość wzrosła o kilkaset procent, a później w wyniku jednego wywiadu, nagle spadła o 30%. Także czy kryptowaluty są ryzykowne? Odpowiedź jest tutaj, wydaje się, jedna. To zależy, bo to jest oczywiście zbiorcze pojęcie. Odpowiedź nie jest taka prosta, ale ogólnie kryptowaluty wiążą się z o wiele wyższym ryzykiem niż ma to miejsce w przypadku, powiedzmy, tradycyjnych form inwestowania.
1: Czyli nie jesteście przeciwnikami, ale nie zalecacie inwestowania kryptowaluty osobom, które po prostu nie znają się na tym rynku.
4: Ogólnie rynek kryptowalut nie jest przez Komisję Nadzoru Finansowego w żaden sposób nadzorowany. I oznacza to tyle, że nasze doświadczenia, nasze sugestie odnoszą się w praktyce do naszych obserwacji, które powzięliśmy czy to w kontaktach z firmami, które są zainteresowane taką działalnością, chociażby za pośrednictwem programu Innovation Hub, który prowadzimy jako taką formę konsultacyjną z podmiotami innowacyjnymi, jak również z doniesień, które do nas wpływają, czy to o charakterze medialnym.
1: A powinny być regulowane, czy powinny trafić pod nadzór, jak pan uważa?
4: Pytanie jest ciekawe i musimy pamiętać o tym, że samo objęcie nadzorem jest oczywiście czynnością, która wymaga zmiany prawa, czyli tak naprawdę chociażby Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, czy jakiś inny organ w Polsce powinien mieć mandat do tego, żeby móc sprawować taki nadzór, ale co jest ważniejsze jest problematyka efektywności tego nadzoru czyli danie takiemu organowi efektywnych narzędzi nadzoru, oddziaływania zarówno na podmioty, które emitują kryptowaluty, jak również na podmioty, które zajmują się chociażby pośrednictwem w obrocie kryptowalutami. Bo to jest bardzo ważny aspekt. Nie do końca jasno możemy odpowiedzieć, czy na obecnym etapie mamy wystarczające narzędzia do tego.
1: A czy istnieje taka możliwość, że za parę lat faktycznie giełdy kryptowalut trafią pod nadzór?
4: Jak popatrzymy sobie aktualnie na to, co dzieje się na poziomie przede wszystkim Innym. Możemy mówić o pakiecie cyfrowych finansów, on został opublikowany we wrześniu zeszłego roku przez Komisję Europejską. i Jest to próba podejścia do problematyki ogólnie kryptoaktywów, czyli nawet szerzej niż tylko kryptowalut, gdzie oczekiwaniem Komisji Europejskiej jest właśnie stworzenie podstaw prawnych, dlatego żebyśmy mieli jasną regulację tego rynku która pozwoli uniknąć przede wszystkim arbitrażu regulacyjnego pomiędzy państwami konkretnymi, bo tak jak wiemy za granicą chociażby giełdy kryptowalut są już regulowane, aczkolwiek zakres tej regulacji jest tylko i wyłącznie krajowy i nie oznacza to, że oferowanie tych usług w Polsce klientom polskim spełnia powiedzmy jakieś nasze przyszłe też oczekiwania w tym zakresie, ponieważ one jeszcze nie zostały wyraźnie zdefiniowane.
1: Wróćmy do teraźniejszości. KNF podejmuje szereg inicjatyw, jak na przykład kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące kryptowalut. Jakie przynoszą efekty?
4: Kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące kryptowalut Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podejmuje już od 2017 roku. Wówczas mogliśmy obserwować duże zainteresowanie obszarem Initial Coin Offering, czyli takiej formy inwestowania w rosnące wówczas podmioty sektora technologii DLT Blockchain. i Widząc tą zwyżkę, urząd już wówczas podejmował pierwsze działania, Potem z takich już bliższych nam powiedzmy działań możemy wyróżnić przede wszystkim wydanie przez nas stanowiska dotyczącego klasyfikacji kryptoaktywów, które ma wyraźnie wskazywać podmiotom jaka jest ocena urzędu konkretnych rodzajów tokenów, że tak powiem i w styczniu tego roku opublikowaliśmy ostrzeżenie dla klientów zainteresowanych inwestowaniem w kryptoaktywa i to tak jak popatrzymy razem między innymi z kampanią Inwestuj Świadomie w naszej ocenie przynosi bardzo pozytywne skutki ponieważ klienci mogą dowiedzieć się o zidentyfikowanych przez nas ryzykach które powinni brać pod uwagę przede wszystkim chcąc zainwestować czyli przede wszystkim to, o czym mówiliśmy wcześniej, posiadać wiedzę i inwestować tylko w to, co dokładnie rozumieją, czy to jest w odniesieniu do rynku kryptowalut.
1: Jak często do KNF-u zgłaszają się osoby poszkodowane? Na co najczęściej się skarżą?
4: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, co prawda nie nadzoruje sektora kryptowalut w Polsce, aczkolwiek wpływają do nas skargi od klientów, którzy zostali poszkodowani, przez najczęściej pośredników bądź osoby podszywające się pod pośredników w obrocie kryptowalutami. I one oczywiście dotyczą takich prostych mechanizmów, gdzie niejednokrotnie przestępcy podszywają się od chociażby pracowników urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Policji czy innych organów, aby zdobyć zaufanie i zachęcają do zainstalowania na swoim komputerze oprogramowania, które pozwala przestępcom przejmować kontrolę i dokonywać kradzieży kryptowalut czy też tradycyjnych środków finansowych. I to jest bardzo duże. Co im radzicie? Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie sprawuje nadzoru nad tymi podmiotami, nie mamy tutaj wyraźnych mechanizmów, które moglibyśmy zastosować, aby pomóc takim osobom, które są poszkodowane i należy pamiętać, że takie osoby powinny zgłaszać się przede wszystkim do organów ścigania. Tutaj możemy mówić przede wszystkim o policji, która powinna zostać poinformowana, że doszło do konkretnego zdarzenia, jak również mogą te osoby kierować się do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, który podejmuje stosowne działania i może wspierać te osoby po prostu w dochodzeniu ewentualnych roszczeń w stosunku do podmiotu, który tutaj dopuścił się takich działań oszukańczych. Aczkolwiek ze względu na model przede wszystkim działalności przestępców i technologię, która sprzyja anonimowości, niejednokrotnie Szanse dochodzenia roszczeń są po prostu niskie lub wręcz zerowe, na co zwracaliśmy przede wszystkim uwagę w naszym ostrzeżeniu, które było kierowane do klientów takich podmiotów w styczniu bieżącego roku.
1: Naszym rozmówcą był Jan Ziomek z Departamentu Innowacji Finansowych Fintech w Urzędzie KNF. Dziękuję za rozmowę.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Inwestorów indywidualnych jest zdecydowanie więcej niż instytucjonalnych. Ich profil przybliży nam Katarzyna Wabik, jedyna Polka w Binance, największej giełdzie kryptowalut na świecie.
5: Podczas poprzedniej Hossy w 2017 roku był to rynek zdominowany przez drobnego inwestora. Zwykle były to osoby, które się gdzieś tam interesowały technologią blockchain i jej praktycznym zastosowaniem, ale też wielcy entuzjaści w ogóle decentralizacji tego całego pomysłu. Oczywiście jak to w Hossie, weszło też trochę osób gdzieś tam przyciągniętych chęcią szybkiego zysku. Ta sytuacja jest teraz inna, jesteśmy już 4 lata później i od jakiegoś czasu na tym rynku pojawiają się inwestorzy instytucjonalni. Co jest jakby bardzo istotne jest też zmianą, bo wpływa po prostu na kurs bitcoina, który od zeszłego roku poszedł do góry i zrobił też kilka historycznych rekordów. Nazywamy to w branży all time high, czyli to jest najwyższy wynik historyczny danej kryptowaluty. I ostatni właśnie all-time high Bitcoina jest z kwietnia tego roku, ale tych rekordów było kilka w ostatnich miesiącach. No i właśnie jest to spowodowane między innymi tym, że Bitcoin nie jest już takim nowicjuszem w tym świecie, wręcz przeciwnie, ma już bodajże 12 lat. No i inwestorzy instytucjonalni zainteresowali się nim po prostu. Weszły w to takie firmy jak Grayscale Investments czy MicroStrategy, które właśnie skupują kryptowaluty i mają całkiem sporo inwestycji porobionych. Dodatkowo też międzynarodowy gigant płatności online, czyli PayPal, umożliwił swoim użytkownikom transakcje kryptowalutowe i zrobiły bardzo duży rekordowy wolumen w styczniu tego roku. To było ponad 200 milionów dolarów i w związku z tym są właśnie ci inwestorzy instytucjonalni, Mamy zupełnie inną teraz sytuację. Jest oczywiście wciąż dużo drobnych inwestorów. My w Binance przygotowaliśmy w tym roku raport, który bardzo polecam, może zdołamy go podlinkować. Jest to taki raport dotyczący motywacji, zachowań i preferencji użytkowników kryptowalut. I są to dane, które zebraliśmy od ponad 60 tysięcy respondentów. Myślę, że warto spojrzeć do tego raportu. To się przyda pewnie i marketingowcom, i pasjonatom inwestowania, ale i technologii. No i to jest też ciekawy, myślę, fenomen społeczny też tak naprawdę i i nie można go już ignorować. Więc takie najciekawsze dane pozwolę sobie szybko przytoczyć. 95% naszych respondentów to byli mężczyźni, a średnia wieku to 34 lata. Ja to rzeczywiście widzę, o ile w Binance pracuje bardzo dużo kobiet, myślę, że to jest nawet być może i pół na pół, to widzę w polskiej społeczności krypto, że rzeczywiście jest bardzo zdominowana przez mężczyzn. 52% osób uważa krypto za źródło dochodu, nie za hobby, a dla 15% badanych jest to główne źródło dochodu. Respondenci powiedzieli nam, że częściej żałują, że czegoś nie kupili aniżeli, że kupili, czyli taki jest nastrój zwykle na rynku, że się żałuje, że się czegoś w porę nie kupiło, bo potem bardzo urosło. Króluje Bitcoin, czyli najstarsza kryptowaluta, która jest w posiadaniu 65% użytkowników trzymających jakiekolwiek kryptowaluty. Ciekawe są też motywacje do kupowania kryptowalut. Dla większości, dla 55% są to inwestycje długoterminowe, natomiast prawie 40% podaje, że również ma brak zaufania do systemu finansowego obecnego. Stąd właśnie szukanie tego typu rozwiązań.
1: A czy te dane, które Pani teraz przytoczyła, czy one dotyczą globalnego rynku? One dotyczą globalnego rynku. Aczkolwiek w
5: raporcie można zobaczyć podział na kraje w niektórych kategoriach, ale generalnie to było badanie globalne. Mamy użytkowników po prostu na całym świecie.
1: To w takim razie proszę nam powiedzieć, ilu klientów macie z Polski? Niestety to nie są dane, które mogę ujawnić. Binance jest
5: tutaj bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o dane, ale żeby coś powiedzieć, to przytoczę takie dane, że to są dane na kwiecień tego roku. Mieliśmy prawie 6 milionów użytkowników z Europy i chciałabym właśnie tutaj pokazać, w jakim bardzo ekscytującym momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, bo jest tak zwany rynek byka. I rzeczywiście zanotowaliśmy bardzo duży wzrost użytkowników w ostatnich miesiącach i nie tylko użytkowników, ale też transakcji, więc użytkownicy z Europy to jest prawie 6 milionów osób dane na kwiecień tego roku i to jest wzrost o ponad 500% porównując do ostatniego kwartału 2020 roku, a ostatni kwartał 2020 roku też był dosyć silny, bo wtedy już to wszystko Bitcoin zaczął robić te bardziej spektakularne wyniki pierwszy raz od 2017 roku. I mam tu jeszcze takie dane, które mogłabym przytoczyć dla trading volume, czyli dla wartości transakcji. Jest to również duży wzrost w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o ostatnie 90 dni To ponad trzykrotny wzrost i to jest wzrost w 90 dni o 132 miliardy dolarów, jeżeli chodzi o trading volume, więc mówimy o naprawdę, naprawdę bardzo dużych liczbach, o bardzo dużym zainteresowaniu ze strony użytkowników na wszystkich kontynentach, przytaczam tutaj Europę, bo jakoś tam kulturowo najbardziej myślę, że nam to odpowiada, Więc jest to bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o ostatnie półtorej miesiąca, ale i porównując właśnie z ostatnim kwartałem 2020, to też jest to prawie trzykrotny wzrost. Więc jesteśmy w takim ekscytującym momencie wciąż dużych wzrostów.
1: Jak często zdarzają się cyberataki na giełdę? Jak się przed tym zabezpieczyć?
5: Tak naprawdę bardziej prawdopodobnym scenariuszem, który może nam się przytrafić, jest próba wyłudzenia czy Padnięcie ofiarą tak zwanego skamu, czyli po prostu oszustów. To są niebezpieczeństwa, które czyhają na użytkowników krypto każdego właściwie dnia. Skamerzy i właśnie oszuści są bardzo, bardzo sprytni tworzą różne strony phishingowe. Trzeba bardzo uważać, gdzie się wpisuje swoje dane, budują strony właśnie do złudzenia przypominające strony jakichś giełd i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba po prostu bardzo uważać, gdzie się, co wpisuje, skąd się pobiera aplikacje, finance, giełdy czy jakiegoś portfela. Tutaj kryje się najwięcej niebezpieczeństw i jakby tak naprawdę bezpieczeństwo użytkowników jest bardzo często w ich rękach. To, co my robimy, to jest właśnie edukacja, Mamy taki osobny portal, który nazywa się Binance Academy, gdzie są już też w wielu, wielu językach tłumaczone artykuły i wiele z nich dotyczy właśnie kwestii bezpieczeństwa. To, na co wciąż się nabierają niestety ludzie, to jakieś takie skamy typu wyślij nam ileś tam bitcoina, a my ci odeślemy dwa razy więcej. Więc jeżeli coś takiego się widzi, to to jest na pewno oszustwo. Kolejne oszustwo, o których słyszę ostatnio niestety coraz częściej, Ponieważ jest bardzo duża adopcja, już coraz większa adopcja kryptowalut, coraz więcej mediów mainstreamowych też podnosi ten temat i niestety ludzie odbierają telefony od kogoś, kto podaje się za pracownika jakiejś giełdy i te osoby pomagają założyć konto na giełdzie. W rezultacie one gdzieś tam przejmują potem nasz dostęp do tego konta na giełdzie. To jest jakby bardzo niebezpieczne i niestety się zdarza. Nie ma w ogóle takiego procederu, żeby ktoś z Binance dzwonił do ludzi i pomagał założyć konto. No takie sytuacje nie mają miejsca. To są wszystko niestety oszustwa, które się zdarzają, więc my uczulamy na to, żeby bardzo uważać. I to jest takie największe zagrożenie, które czyha w tym momencie na użytkowników krypto to to są po prostu oszuści z kamerzy.
1: Jakie są trendy rynkowe w tej
5: chwili? Mamy bardzo ciekawą sytuację teraz, która jest bardzo dynamiczna. Właśnie teraz mamy trochę spadki po dużych wzrostach Bitcoina, mamy teraz trochę spadków, ale to właśnie pozwoliło rozwinąć skrzydła Ethereum i mniejszym kryptowalutom i tokenom, tak zwanym altcoinom, które wyznaczają teraz swoje nowe maksima cenowe. Warto też zauważyć, że rynek jest w tym momencie bardzo zmienny i mamy nawet kilkudziesięcioprocentowe korekty w ciągu paru dni, więc co do tego, kto jest kryptoinwestorem, to musi to być osoba o mocnych nerwach, to na pewno. No i są też specyficzne trendy podczas tej hossy. Jednym z nich jest właśnie już wymienione przeze mnie DeFi, czyli właśnie te projekty zdecentralizowanych finansów. A drugą rzeczą, która jest teraz bardzo gorąca, jest NFT. Być może tutaj słuchacze słyszeli, to było dosyć głośne, W uproszczeniu to są unikalne tokeny, które potwierdzają autentyczność i prawo posiadania jakichś aktywów cyfrowych, takich jak na przykład dzieła sztuki. Binance otwiera swoją platformę dedykowaną do NFT w czerwcu, więc można się szykować na duży launch. To będzie taki marketplace dla artystów i twórców digital, aby mogli za pośrednictwem takiego marketplaceu, takiej platformy sprzedawać właśnie swoje digitalne dzieła w oparciu o blockchain. Jak również obecnie znajdujemy się w dosyć dziwnym trendzie inwestowania w tak zwane żart coiny, memiczne kojny. Być może Państwo słyszeli na przykład o doju, To są kryptowaluty, które zostały stworzone generalnie dla żartu i obecnie nie mają żadnych fundamentów, ale zyskują potężne zainteresowanie, również dlatego, że są promowane przez influencerów na przykład pokroju Elona Muska i przyciąga to sporo ludzi właśnie nowych do branży, ludzi, którzy są gdzieś tam spragnieni łatwych zysków.
1: Rozmawiałam z Katarzyną Wabik, Polską przedstawicielką największej na świecie giełdy kryptowalut Binance. Dziękuję Pani za rozmowę.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Gigantyczne wyceny najpopularniejszych kryptowalut, jak Bitcoin i Ethereum, przyciągają ludzi, którzy chcą w łatwy sposób zarobić duże pieniądze. O tym, czy kryptowaluty są dobre dla początkujących inwestorów, mówi Rafał Zaorski, który uczynił ze spekulacji sposób na życie i nieraz się wywrócił.
6: Dla mnie kryptowaluty To jest nowy dziki zachód, czyli tak jak terytoria zachodnie w Zjednoczonych, kiedy uzyskały niepodległość i była ekspansja dziki zachód, tak to określę. I to jest nowy kapitalistyczny albo finansowy dziki zachód. Takim dzikim zachodem, którego byłem świadkiem w 1999 roku, była bańka internetowa. W tamtym czasie ludzie potrafili sprzedawać portal dla kotów, który sprzedaje zabawki dla kotów za miliard dolarów. Venture Capital inwestowały w takie które potem były notowane na Nasdaqu, Czyli NASDAQ to była nowa ekonomia, w Polsce potem powstał Nikonek, za zachodnią granicą Niemców był to Neumarkt, bardziej dostępny rynek dla wejścia na giełdę, mniej regulacji i teraz mamy jakby w perspektywie czasu widzę to samo, ale trochę inaczej. Czyli mamy nowy, nieregulowany rynek z mniejszymi obostrzeniami i z łatwością zrobienia jakiegoś ICO, wyprodukowania koina. Zresztą widzimy, że z ostatnich takich wariastw to coin Coin powstał scam, który osiągnął kapitalizację 70 milionów dolarów, więc to jest faza przegrzania myślę, że totalnego rynku i jeśli ktoś doszukuje się tutaj jakichś nowości to ich nie ma, poza może technologią, ale to co się działo 20 lat temu powtarza się teraz w innym może kształcie, w innym środowisku 100%owych i układzie sił międzynarodowym, ale jest to kolejna hossa pokoleniowa i jeszcze turbo doładowana to drugiem wynikającym z koronawirusa.
1: Grasz na rynku krypto?
6: Gram, bo spekulanci z zasady starają się grać tam, gdzie są emocje, a te emocje są tam, gdzie jest tłum, głupi tłum często i doświadczony, bo obecne czasy stworzyły wielu traderów, inwestorów, których bym nazwał pojęciem dzieci hossy, którzy myślę, że się łatwo, szybko rozczarują tą sytuacją na rynku, kiedy tak jak Buffett powiedział, ale to jest stare powiedzenie, kiedy zacznie się odpływ, to zobaczymy, kto pływał na go. Teraz obecnie wszyscy zarabiają, znaczy wszyscy, no mówię już w czasie przeszłym, tak, bo może się zaczęła kolejna fala spadkowa i to solidna, ale na ten obecny wzrosty, no, nie ma osób, które by nie zarobiły na krypto.
1: Kiedy twoim zdaniem bańka pęknie na krypto?
6: Kiedy fryzjerzy, taksówkarze i najbardziej oporni znajomi zaczną inwestować i miałem taki ostatni przypadek, że znajoma się pytała, czy zainwestować już stwierdziłem, że jeśli ona się już pyta, to znaczy, że to już jest koniec. <grych> Ale w kategoriach spekulacyjnych uważam, że jeszcze jest parę rzeczy do rozegrania, ponieważ pod tą bańkę sporo funduszy się zapakowało i nawet ten ostatni tweet Maska nie traktowałbym jako końca jakiegoś rozgrzania rynku, bo może wzrostów tak, a raczej bym się spodziewał końca wynikającego z jakiegoś grubego inwentu. Ja szukałem takiego eventu, na razie nie mogę go znaleźć. Myślałam, że to będzie Coinbase, czyli overhype na wejściu giełdy, kryptowalut na giełdę, ale myślę, że to będzie bardziej bliżej września i zmiana polityki Fedu i zacznie się odpływ. A może już się zaczął, bo dzisiaj mamy spadki, może to być korekta, dopiero co się okaże i tutaj mamy no, dosyć solidną korektę na altach i na bitcoinie. Jesteś na plusie
1: czy na minusie w inwestycjach kryptowalutowych? A może i nie tylko kryptowalutowe.
6: No i to jest bardzo ciekawe, bo na dużym plusie bardzo duże pieniądze zarobiłem na przełomie 2017-2018 roku. Potem, tak jak wszyscy wiedzą, bo sam zresztą tą informację podałem rok temu na wydarzeniach na Europie no, straciłem w ciągu jednego dnia bardzo duże pieniądze siedmiocyfrowe i w tej chwili jestem no, odrobiony, można powiedzieć. I to też dzięki tej zmienności, którą mamy, wyszedłem na plus, odrobiłem wszystkie straty. Jakby to powiedział, taleb, pojawił się czarny Łabędź, shit happens, i trzeba iść dalej. O, tak powiem. Jestem ogólnie historycznie zarobiony bardzo mocno. A
1: wyciągnąłeś wnioski z ostatnich wydarzeń, gdy straciłeś pieniądze?
6: No, wnioski są takie, żebym zrobił to samo, tak? <śmiech> Jakby, bo jak tłumaczę to osobom, które nigdy nie zajmowały się rynkiem, to one myślą, że można takie sytuacje przewidzieć. Ja uważam, że takich sytuacji nie da się przewidzieć i trzeba je brać na tak przysłowiową. Klatę. Jeśli się spekuluje na dużym lewarze, jesteśmy wystawieni na ryzyko zdarzeń przypadkowych bądź o bardzo niskim prawdopodobieństwie. I Taleb o tym fajnie pisał, że te czarne łabędzie, wydaje nam się, że one tak rzadko powstają, ale one są nader częste i ta stabilność tego systemu, układu, w którym żyjemy, ekonomicznego jest złudna. I wniosek jest taki, no bo w mojej spekulacji staram się obstawiać zdarzenia bardziej prawdopodobne. No i w tym zdarzeniu na ropie, to co obstawiło byłem bardziej prawdopodobne, ale kto by pomyślał, że król Arabii Saudyjskiej ogólnie powiedzą Putinowi sayonara, tak powiem kolokwialnie, i zaczął sprzedawać ropę po 10 dolarów. To było wtedy niewyobrażalne i szkodziło im własnym interesom, czyli nie było to zachowanie racjonalne, rynki oczywiście też nie są racjonalne, jak nam się wydaje, i chcieli się odegrać, no i się odegrali. Wiadomo, teraz cena ropy jest dużo, dużo wyższa niż wtedy, Także nie sądzę, że to była zła decyzja, ale po prostu trzeba się liczyć z takimi decyzjami, że można się wystawić na jakiś przypadek. Miałem taką podobną sytuację w 2001 roku na wydarzeniu, gdzie samoloty wlatywały w dwie wieże World Trade Center i no, ta sytuacja jest no, nie do przewidzenia. I przy pierwszym samolocie, który wleciał, przy pierwszych spadkach zacząłem kupować, bo uważałem, że to jest nieprawdopodobne, żeby coś więcej się wydarzyło, no ale nie przewidziałem, że tych samolotów będzie więcej. Myślę, że nikt wtedy tego nie był w stanie przewidzieć. I stratę chciałem po prostu na klatę wziąć.
1: Czy jest jakiś moment w życiu tradera, kiedy powinien przejść na emeryturę? Tradera, spekulanta, inwestora?
6: Traderzy uważają, że nie. Oni uważają, że, i ja jestem temu przeciwny, że jak już nauczysz się jakiejś magicznej metody, której oczywiście nie ma, to nagle masz jakąś magiczną przewagę i otwierasz codziennie wykres i wypłacasz pieniądze jak z bankomatu. Co jest oczywiście bzdurą totalną bo jakakolwiek przewaga na rynku może dać ci miliardy. I teraz w takich kategoriach spekulacyjnych, bo za taką osobę się uważam, i historycznie trzeba zwrócić uwagę na to, że żyjemy w takiej bańce informacyjnej. My historycznie wiemy, którzy spekulanci zarobili mnóstwo pieniędzy, ale zapominamy o tych wszystkich przegranych. A historia spekulacji, tradingu, inwestowania jest pokryta truchłami, trupami, szkieletami, tym wszystkim, którym się nie udało i o których po prostu nie pamiętamy. Pamiętamy o takich, którym się nie udało, na przykład jak Livermore, bo był barwną postacią, no i książka swojego gracza giełdowego, napisana przez Lefebvre w 23. roku, uwieczniła tą postać. Jednocześnie Livermore zarobił potem jeszcze większe pieniądze na spadkach, ale podam taki ciekawy przykład: był jeden inwestor, który był w tamtych czasach określany jako Przykład taki w kontrze do Livermura. Bo Livermur może był uwielbiany, ale był jeszcze Artur Katen, to był taki Buffet tamtych czasów. On tylko kupował, czyli po traktacie wersalskim. I jak powstała Liga Narodów, to Stany Zjednoczone przeżywały tam 10 lat prosperity do 1929 roku. I na tym prosperity przez 10 lat ten człowiek tylko i wyłącznie kupował i trzymał i holdował. I był uwielbiany przez tłumy, bo nie sprzedawał, nie cofał się. Aż przeszedł 29 rok, gdzie Livermore w 28 roku razem z Baruchem zaczęli już powoli przygotowywać się na spadki. Już nie trzymali pozycji, już zaczynali się odwracać. No i Andrew Katten w 29 roku popłynął z całym swoim majątkiem do zera, nawet na minus, wyglądało na śmietniku historii i nikt o nim nie pamięta, a był bufetem tamtych czasów. Livermore znowu zarobił 100 milionów dolarów, potem oczywiście stracił i strzelił sobie w łeb. I teraz dlaczego o tym mówię? No bo jakbyśmy przenieśli się do 28 roku, to wbrew temu, co wiemy o historii i o tych słynnych spekulantach, to Andrew Katten był najgorętszym nazwiskiem tamtych czasach. Miał bardzo dużo fanów, był jednym z najlepszych inwestorów i wszystko co mówi się sprawdzało. No i jedno wydarzenie, krak w 29 zabrał mu wszystko i spowodował, że zniknął z kart historii, tak jakby go nie było. I to pokazuje, że w spekulacji ważne jest, żeby odejść od stolika w odpowiednim momencie, kiedy, kiedy ma się jeszcze pieniądze. I tak samo jest w pokerze i w wszystkich grach konkurencyjnych, w którym im dłużej zostajesz w grze, a jesteś wygranym kasyno bądź przypadek, bądź w długim terminie prawdopodobieństwo, statystyka możecie te pieniądze odebrać. I to jest jedna z y, idei takiej spekulacji na bardzo wysokim lewarze, którą ja uprawiam, że ważne jest, żeby w kolejnym rekordzie po prostu zgarnąć pieniądze i odejść od stołu i po prostu odpocząć. Bo jeśli cały czas spekulujemy, tak jak ruszaliśmy ten temat przed chwilą, to wystawiamy się po prostu na statystykę, na to, że ta karma wróci i nam zabierze te pieniądze, bo rynki się zmieniają, one nie są homogeniczne, one nie są też takie same w czasie, czyli nie dość, że się obrót zmienia, zainteresowanie tymi rynkami i zmienność, to też otoczenie. Jeszcze pamiętamy sytuację sprzed pięciu lat, kiedy rynki były w jakimś tam marazmie tak? i były stymulowane przez kolejne programy QE, a teraz rynki są rozgrzane do czerwoności.
1: Więc tak już na koniec, to kiedy ty odejdziesz od stołu?
6: No właśnie i jeśli ktoś myśli, że dla mnie to jest gra o pieniądze, no to się myli. Pieniądze nie mają jeszcze takiego znaczenia, ponieważ jeśli człowiek wie, jak już się zarobić, a pieniądze zarabiałem też w biznesie, to wyzwaniem nie są same pieniądze, ale posiadanie na przykład racji na rynku, czyli antycypowanie tej przyszłości. O wiele bardziej dla mnie satysfakcjonujące było to, że przez półtora roku mówiłem o shortach na CD-projekcie w punkt, w momencie debiutu cyberpunka. Następnie po półtorej roku to zrealizowałem w punkt i po sześciu dniach zamknąłem zysk 418 na 250, niż sama kasa wynikająca z tego. Sam fakt, że przez półtorej roku spekulant jest określany jako... Idiota, że CD Projekt rośnie, że nie będzie miał racji, że straci wszystkie pieniądze, a na końcu po wszystkim słyszę tylko ciszę i nie ma tych wszystkich adwersarzy i i czuję po prostu, że wygrałem pod takim kątem. Mam satysfakcję z tego, że przewidziałem dobrze sytuację i to wynika też z doświadczenia i to jest największa nagroda. A jeszcze zrobić to, bo ludzie mówią, że jestem takim trochę narcyzem albo showmanem, nie ma nic lepszego i bardziej satysfakcjonującego, żeby to przewidzieć w świetle reflektorów. I to też jest duże ryzyko, bo w momencie, kiedy się mylę, wystawiam się na bardzo dużą krytykę. Znaczy nie dziwię się, ja także z tym się liczę. I dlatego tutaj jest większa, o wiele większa satysfakcja niż samych zarabiania pieniędzy. Z pieniądze są efektem wtórny podjętych decyzji. I tak to powinno wyglądać.
1: Naszym ostatnim rozmówcą był Rafał Zaorski, znany inwestor oraz założyciel i prezes fundacji TJS. Dziękuję.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Kryptowaluty to rynek młody, nieuregulowany, podatny na manipulację, na którym żerują oszuści. Jednego dnia można zarobić, a następnego wszystko stracić, a nawet popaść w długi. Pomimo wszystkich swoich wad, przyciąga tłumy i budzi skrajne emocje. Przeciwników i niezdecydowanych nie będę do niego przekonywać, a zwolennikom życzę trafnych decyzji. Bo na tym świecie pewne są tylko dwie rzeczy. O jednej z nich, mianowicie o podatkach, a dokładnie o tym, kto straci i kto zyska na Nowym Ładzie, już za tydzień opowie Grzegorz Nawacki. Serdecznie zapraszam. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas. To był Puls Biznesu do słuchania.
0: Puls Biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.